0: Abra sua Bíblia na carta de Tiago, carta que começamos a estudar no domingo passado pela manhã. Eu disse à igreja que nós a estudaremos durante todos os nossos cultos, com exceção de alguns por força de calendário. Mas aqui está, a linda e bela carta de Tiago. Conclamei a igreja que pudesse também ler em casa os capítulos e nos textos lindos desta carta, Tiago, irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus, que escreveu este livro de sabedoria. E os irmãos vão ver hoje por que Tiago é um livro difícil de ser pregado. Pela quantidade dos seus ensinamentos, pelos seus provérbios, pela sua capacidade incisiva de ensinar ao povo se torna muito difícil a gente pregar neste lindo livro. Mas nós vamos ler hoje, já que começamos e meditamos no domingo pela manhã, no versículo 1, falando de Tiago, de sua autoria, da data da escrita, do destinatário, às doze tribos da dispersão, aos judeus convertidos espalhados pelo mundo. E à noite nós falamos sobre a conversão de Tiago, irmão de Jesus, que só se convenceu... E o seu meu irmão era o Messias após a ressurreição. Hoje, nesta noite, nós vamos avaliar do versículo 2 em diante até o versículo 18, quando Tiago vai tratar de dois principais temas nesta carta. Olhe para a sua Bíblia. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Pois tem mente dividida, é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde. Porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado e o pecado após ter se consumado gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Aqui está o texto do capítulo 1, versos 2 a 18. Entende por que, que Tiago é chamado do livro de sabedoria da Bíblia? Parece que cada versículo é uma sentença. Vamos enumerar aqui agora, irmãos, alguns assuntos que Tiago fala desde o verso 2 até o verso 18, mas há, na verdade, uma temática central no meio desses versículos. Mas vamos enumerar os principais assuntos de Tiago nesta parte da sua carta. Primeiro ele começa dizendo, anote, há motivo de grande alegria por passar por provações. Parece que Tiago aqui está enlouquecendo. Quem é que pode ficar alegre quando passa por uma provação? A aprovação, como a palavra já diz, é uma prova na qual você foi colocado. Há uma ação de prova na sua vida. Quando nós estamos passando por uma aprovação, a última coisa na vida é sentirmos alegria. Mas o conselho de Tiago agora é que nós experimentemos alegria quando passarmos por uma provação. Por quê? Há dois motivos aqui, nos versos 3 e 4. Primeiro porque a aprovação produz perseverança. Irmãos, a primeira coisa que a aprovação na vida nos ensina é aprender a esperar. Ninguém pode sair de uma provação por si mesmo. Quando nós estamos sendo provados... A única coisa que nos resta no meio de uma provação é esperarmos aquela provação passar. E o tempo em que esta provação dura, ela produz um sentimento de perseverança. E Tiago chega a dizer, meus irmãos, que é aqui que se reconhece uma pessoa crente. Uma pessoa crente, segundo Tiago, é reconhecida especialmente na sua perseverança na provação. Conheci muitos crentes. E como pastor há quase 20 anos nesta igreja, eu cansei de ver pessoas que abandonaram a fé por causa da aprovação. Enquanto estavam recebendo coisas de Deus, vivendo momentos de alegria de prosperidade, de trabalho seguro, elas estavam firmes na fé. Vinham à igreja, levantavam as mãos, cantavam louvores, faziam votos, trabalhavam na obra. Mas quantas pessoas que ao entrar numa provação não resistem e abandonam a fé que um dia abraçaram. E Tiago vai dizer que um dos momentos mais importantes, a credibilidade de uma pessoa crente se vê, é na hora de uma provação. Meus irmãos, eu tenho observado e visto, por exemplo, a vida de alguns irmãos, numa das provas mais difíceis que a vida nos traz, que é a doença. Quando a doença bate na porta da nossa casa... A coisa é terrível e eu tenho conhecido irmãos de tão elevada fé e quantas vezes visitando essas pessoas acreditamos estar levando a elas uma palavra de consolo e quem sai consolado somos nós quantas pessoas nos hospitais nos leitos passando provas terríveis mas que quando estamos com elas, como nós aprendemos? Porque elas são exemplos vivos de pessoas que perseveram no meio da aprovação. A aprovação e o tempo da aprovação produzem em nós perseverança. Você vai aprender a ser paciente. No mundo de impaciência, nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos e igreja, de impaciência. Estamos no século da velocidade tudo é rápido. Tudo tem que acontecer depressa. Até os nossos computadores, que nós ligávamos e ficávamos esperando ele acender, e agora a gente fica, na verdade, batendo na tecla, achando que ele tem que acender mais rápido. Estamos no mundo da velocidade e é exatamente no meio da provação que a gente aprende a esperar. Esperar o tempo das coisas, esperar o tempo de Deus, esperar o tempo que Ele tem que se revelar a nós. E aí Tiago vai dizer que uma segunda coisa nós aprendemos no meio da provação. A produz perseverança. E ele diz, a perseverança traz maturidade. E a NVI diz assim, traz maturidade que redunda em integridade de vida. Versos 3 e 4. Vejam que é um encadeamento. Meus irmãos, se isso aqui é verdade, preste atenção, igreja. Se o que está nesse texto é verdade o crescimento da vida cristã e a maturidade de um crente vem principalmente dos seus sofrimentos. O momento em que nós mais crescemos na vida é o momento da aprovação. O momento em que mais nós amadurecemos a nossa fé é o momento da aprovação. O momento em que nós alcançamos um nível elevado de integridade é no momento da provação. É na provação que se mede um crente. Por isso é que Tiago está dizendo, deem graças, se alegrem quando vocês passarem por provações. Mas como isso é difícil, gente. Mas quando a gente aprender a verdade bíblica de Tiago, quando nós entrarmos numa provação, é possível que nós aqui nesta noite, vários irmãos, quem sabe lá, todos que estamos aqui, estamos passando algum tipo de provação. O motivo que Tiago está dizendo é de alegria e deve ser de alegria, porque esta provação que estamos vivendo vai nos ensinar a esperar, vai amadurecer a nossa fé, vai trazer maturidade espiritual e vai trazer integridade na nossa vida cristã. Amém, meus irmãos? Esse é o primeiro tema que ele trata. O segundo, quando ele fala sobre pedidos de oração. Dos versículos 5 a 8, por isso é livro de sabedoria, os assuntos são encadeados e rápidos, Tiago muda de um assunto para o outro numa velocidade impressionante, mas nos versos 5 a 8 ele está falando sobre pedidos de oração. E ele usa uma parábola, ele usa uma ilustração. E diz que tudo que a gente deve pedir a Deus tem que pedir com fé. Tudo, especialmente a sabedoria. Irmãos, o que, que é a sabedoria? A sabedoria não pode ser confundida com o preparo acadêmico, com os cursos superiores que você tem, com o mestrado, com o doutorado, com a pós-graduação. Sabedoria é ter discernimento de Deus. Sabedoria é ter a visão espiritual de como agir em determinadas situações. Como é que eu vou agir aqui? Eu assino ou não assino este contrato? Eu estabeleço ou eu não estabeleço este relacionamento? Eu tomo este caminho ou eu não tomo este caminho? Quando você está em dúvida, quando você não sabe o que fazer, o que você faz? Quando nós não sabemos o que fazer, a primeira coisa que nós temos que fazer é pedir orientação a Deus. Mande um telegrama para o céu. Se você não tem tempo, Senhor, me dê sabedoria. Eu preciso ter visão espiritual, discernimento espiritual, para saber se esse negócio, se este relacionamento, se isto que eu vou fazer, se esse caminho que eu vou entrar, é um caminho que vai dar em vida. Se alguém tem falta de conhecimento, de sabedoria espiritual, que peça a Deus... E você sabe que aqui está o único pedido de oração da Bíblia que Deus não rejeita. A Bíblia diz assim, e ele dará liberalmente. Ele vai conceder a todos que lhe pedirem. Mas interessante, irmãos, ainda dentro do versículo 5 a 8, não duvidem do que vocês pedem. Aqui ele está falando sobre pedidos de oração. E ele diz assim, aquele que duvida é semelhante à onda do mar que vai e vem, é uma pessoa inconstante. É uma pessoa que está pedindo alguma coisa, mas ela não crê que aquilo que ela está pedindo pode ser respondido ou alcançado. Gente, sabe o que eu tenho descoberto? Olha para o pastor. Muitos dos nossos pedidos de oração não são atendidos por Deus porque falta-nos fé. Aí eu vou lá na frente porque o pastor tá chamando, é uma forma de desencargo de consciência. Eu vou lá porque eu vou entregar, mas na verdade eu não creio que Deus possa fazer isso não. O problema é que Deus, ele lê o coração da gente. Ele sabe se lá no teu coração você está crendo naquilo que você está pedindo, você está confiando que Deus pode fazer, você está acreditando que ele pode resolver. E Tiago diz assim, não duvidem. Aliás, ele diz mais, aquele que duvida não conseguirá coisa alguma de Deus. Anote isso. A pessoa que duvida nos seus pedidos não alcançará coisa alguma de Deus. Porque se ela não tem fé, se ela não dá credibilidade que Deus pode fazer, como é que ele pode fazer? Se você não confia. Ele está falando aqui não só da sabedoria. Ele está falando principalmente da sabedoria, mas ele está falando de todos os nossos pedidos de oração. Tudo que eu vou pedir a Deus. Quando eu disse aqui hoje à noite, irmãos, o fato de vir aqui à frente não é uma brincadeira, não é apenas um movimento religioso. Não é para tirar um peso da consciência. Quando eu estou caminhando para cá, o meu gesto. Está dizendo, Senhor, eu te entrego, eu confio que o Senhor pode fazer o melhor. Você não pode sair daqui nesta noite da mesma maneira que você entrou. Se você entregou nas mãos de Deus, entregou. Ou não? Ou eu vou sair daqui nesta noite com as mesmas dúvidas e mazelas sobre esses motivos que eu levei a Deus em oração. Muitos dos nossos pedidos de oração não são atendidos porque falta-nos a fé. O outro assunto de Tiago, o terceiro, é quando ele fala da riqueza e da pobreza. Percebam que ele não trata, não dá, meus irmãos, importância ao fato de uma pessoa ser pobre ou uma pessoa ser rica. Depois ele vai tratar mais disso... E vai advertir, aqueles que são ricos, ajudem os que são mais pobres. Mas ele diz que aquele que tem riquezas, essa riqueza é efêmera. E nos versículos 9 a 12, ele vai tratar e dizer o seguinte, a riqueza passa, o dinheiro acaba. Portanto, se você tem dinheiro... Louve a Deus, agradeça, saiba administrar, mas lembre-se que amanhã o dinheiro pode desaparecer. Quanta gente, quanta gente você conheceu que um dia teve uma condição de vida tão boa e hoje tem uma condição de vida tão difícil. E ele diz ainda, o pobre não se sinta diminuído. O fato de você ser pobre não o diminui diante de Deus, só o diminui diante da sociedade. Numa sociedade capitalista injusta, que nós sabemos que as pessoas mais consideradas são aquelas que têm mais dinheiro. As pessoas mais respeitadas são aquelas que têm uma melhor conta bancária, que se apresentam melhor vestidas. É assim no mundo, mas não pode ser assim no reino de Deus. Para Deus não importa se você tem mais ou menos dinheiro, o que importa para Deus é o seu coração. Ele diz, presta atenção você que tem dinheiro, porque tudo passa, é como a flor que amanhã seca, cai no chão e desaparece. Portanto, atentem muito mais para aquilo que vocês são do que para aquilo que vocês têm. Aí Tiago volta ao assunto no versículo 12 das provações. Então vejam bem, primeiro ele fala das provações e o que ela provoca na vida dos crentes, e ele diz tenham alegria, porque passar por provações vai trazer perseverança, maturidade. Segundo assunto, quando ele fala dos pedidos de oração com fé e exemplifica ou grifa o assunto da sabedoria. Portanto, a gente tem que sair daqui essa noite, gente, entendendo o seguinte, praticando o seguinte, se eu tiver alguma dúvida, alguma falta de discernimento espiritual para tratar um assunto na minha vida, eu vou buscar esta sabedoria no Senhor, amém? Eu vou procurar o Senhor, eu vou me ajoelhar diante do Senhor, e enquanto Deus não me esclarecer, eu não faço. Eu tenho que ter esse discernimento. Não pode ser igual aquele rapaz que chamou a moça para namorar. no é dia dos namorados, não é? Tem muitos namorados que estão por aí. E aí ele chamou a moça para namorar, a moça, moça crente, consagrada, disse assim, vamos orar. E o rapaz aceitou. Uma semana depois ele voltou para a moça e disse assim, e aí, podemos começar o um namoro? Deus te falou alguma coisa, ela disse não, até agora não. Então podemos. Ela, mas como? Quem cala consente? Se Deus não disse nada, Ele está deixando. Tiago volta ao assunto de provação, e aí ele entra num outro assunto que é o assunto da tentação. Nos versículos 13 a 15, e diz assim: Deus não tenta ninguém? Então, aquela expressão que a gente ouve por aí, foi Deus que colocou essa tentação na minha vida, e essa afirmação não é bíblica. Deus não tenta ninguém. Somos tentados por quem? Por nós mesmos. Tiago vai dizer que a nossa própria carne, a nossa própria natureza nos tenta. Então, veja uma coisa interessante. O diabo te apresenta uma fruta para ser comida e a sua natureza a deseja, você come se quiser. Sabe qual é a diferença de um crente para um não crente? Presta atenção nessa imagem que você não vai esquecer mais. O não crente, Paulo diz em Romanos 6 que ele é escravo do pecado, ele não tem opção, ele come a fruta. Se o diabo oferecer, ele come. Porque ele é escravo do pecado, porque ele é escravo do diabo, ele serve ao diabo como escravo, o seu senhor é o diabo, então se o diabo tenta e o oferece, ele come. Qual é a diferença de uma pessoa crente para uma pessoa não crente diante da questão do pecado? É que Paulo declara que nós fomos libertos do poder do pecado. Meus irmãos, esta declaração seria suficiente para nós fazermos um culto de celebração. Porque isto significa que nenhum de nós é escravo. Isto é, o diabo oferece, mas você tem em você o poder do Espírito Santo para dizer, não, eu não vou pecar contra o meu Deus. Foi isso que fez José. Quando oferecido a ele o pecado, ele disse não. Agora, o que, que a nossa carne declara? Paulo disse que nós estamos sempre inclinados ao erro, à maldade, ao pecado. No fundo, no fundo, pecamos porque damos vazão à nossa própria carne. Por isso que Paulo diz assim, andem em espírito e não deis vazão às concupiscências. A palavra concupiscência na Bíblia é desejo. Não deem vazão aos desejos da carne. Gente, se nós dermos vazão, vazão, uma pequena brecha aos desejos da nossa própria carne, nós vamos cair. Por isso é que Paulo está dizendo na sua carta, e agora Tiago está mostrando para nós, que Deus não nos tenta. Nós temos que resistir à tentação. Deus não nos tenta. Somos tentados pela nossa cobiça. E aí você pergunta, pastor, o que, que acontece quando eu dou vazão? Presta atenção. Quando você dá vazão à tentação, quando você é tentado e você deseja na sua carne ter aquilo que não é da vontade de Deus, você vai dar luz ao pecado e toda vez que nós dermos luz ao pecado gera morte. Pode ser a morte de um relacionamento, de uma família, de uma situação de uma vida profissional, de uma vida financeira. Pecado e morte são duas coisas inseparáveis. Toda vez que eu cometo um pecado, e pecado é desobediência, pecado é fazer o que Deus não quer, toda vez que eu cometo um pecado, eu estou gerando morte. Então, o Tiago começa a falar do assunto da tentação. Deus não tenta ninguém. E ele diz assim, toda boa dádiva vem de Deus, isto é, tudo de bom que acontece na vida de uma pessoa crente, vem de Deus. Por isso que uma coisa ruim não pode vir de Deus. A tentação não vem de Deus. Mas agora eu quero que a gente, Fabrício pode jogar na tela, a diferença entre tentação e provação me lembro que certa vez pregando sobre a tentação de Jesus, nós citamos alguns desses aspectos. Guarde bem a diferença. Toda tentação visa o mal. Preste atenção. Toda vez que você for tentado, o objetivo final de uma tentação é o mal. É destruir a sua vida. Enquanto Toda provação que nós passamos visa o bem, louvado seja o nome de Deus. Quando eu sou provado na minha vida, o objetivo que Deus quer ao me deixar passar por uma provação é lapidar o meu caráter, é me dar paciência, é me ensinar, é amadurecer a minha fé. Por isso que eu posso ter alegria. Porque a provação visa e tem como objetivo o bem, enquanto que a tentação vai levar você para o mal. Segunda coisa, a tentação vai te derrotar, vai te jogar no chão, vai pisar em você, enquanto que a provação vai trazer vitória. Aí você vai perguntar, pastor, e quando eu não estou aguentando? Quando Deus está me dando uma prova, irmãos, nossas resistências são diferentes. Nossas resistências são diferentes. Cada um tem um nível de resistência. Agora, tem um texto na Bíblia que diz que Ele não nos dá carga maior que não possamos suportar. Quando Deus vê que você não está aguentando mais, Ele vai intervir. se ele está percebendo que você não suporta aquilo que você está passando, ele vai intervir. Então nós podemos descansar, como diz Tiago, e ter alegria, porque Deus sempre vai nos abençoar no meio da provação. Terceira coisa, a tentação busca e vai levar você ao pecado. Enquanto que a provação vai santificar você, vai lapidar o teu caráter, vai abençoar a tua vida. Quarta coisa, a tentação fortalece a carne, enquanto que a provação fortalece o espírito do homem. Quanto mais eu me deixo cair em tentação, eu estou fortalecendo as coisas da carne e a carne é inimizade contra Deus. Enquanto que as provações fortalecem o espírito humano. Meus irmãos, talvez você nunca tenha pensado nisso, que passar problemas na vida e provas é motivo de grande alegria. Como é que a gente vai entender isso? E tem um detalhe muito interessante, na palavra de Deus, nesse texto que nós acabamos de ler que essas provações é para a vida toda. Então eu quero lhes dar uma notícia essa noite, que eu não sei como você a receberá, mas até o dia em que você partir deste mundo, você será, eu serei provado. Isso significa que quando um problema se acaba, outro nascerá. Deus não nos deixará sem problemas. Deus não nos deixará sem provações. Porque Ele sabe que são essas provações que vão nos lapidar o caráter. Ele nos ama e Ele sabe que é a única metodologia que nós podemos crescer. Quando você estiver vencendo um problema na sua vida, uma provação, prepare-se. Porque vem outra. Diferentemente de um pensamento antibíblico de algumas pessoas que dizem assim, ah, se está passando provação é porque tem pecado. Isso é um absurdo, irmãos. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas o que ele incentivou foi que os homens tivessem bom ânimo Tenham motivação e força para enfrentar. Porque assim como eu venci, vocês vencerão. Nós vamos ter problemas até o fim das nossas vidas aqui na terra, mas Paulo diz assim, a glória que nos será revelada não pode ser comparada com as crises e com os problemas que nós vivemos neste mundo, louvado seja Deus. Irmãos, o que nós passamos aqui não é nem uma unha, não é nada, não é um grão de areia diante da eternidade e das maravilhas da eternidade que Deus preparou para os seus filhos. Estamos no trajeto, estamos na viagem, nós ainda não chegamos em casa, nós vamos chegar um dia na nossa casa e na nossa pátria celestial. A Bíblia é tão maravilhosa que diz que aqui não é a nossa pátria. Sabe como é que a Bíblia chama os crentes de forasteiros? Somos peregrinos neste mundo, estamos de passagem por aqui, mas nós estamos indo para casa... Certo o presidente dos Estados Unidos chegava em um navio e junto com ele um grande missionário. Quando ele viu então ser aquele presidente ovacionado, ninguém percebeu que ali estava um grande missionário homem de Deus. E ele se questionou e questionou a Deus, Senhor. Este homem, a gente sabe, metido em tanta corrupção na América, é ovacionado pelo povo. E eu, teu servo, homem justo... Tenho feito a tua obra na África, dado a minha vida por mais de 30 anos. Ninguém olha para mim, Senhor. E o Espírito Santo lhe falou ao coração a seguinte expressão. Meu filho, você ainda não chegou em casa, mas quando chegar em casa, você receberá a palavra de glória. Vinde bendito de meu Pai e possui por herança o reino para ti preparado antes da fundação do mundo. Nós ainda não chegamos em casa. Então vamos sair daqui com uma certeza. Nós vamos passar provações até morrer. Tenho passado no, na frente de algumas igrejas e lido a profunda heresia. E heresia é para se condenar e combater. Entre aqui que você vai parar de sofrer. Isso é mentira. O crente não vai parar de sofrer nesse mundo. Nós vamos derramar nossas lágrimas. Nós vamos ser provados. Pedro chega a dizer que nós vamos ser passados pelo fogo. Mas ele diz assim, é como o ouro. Que quando o ouro é passado pelo fogo, ele fica mais límpido, ele fica mais puro e ele é mais caro. Estamos sendo provados pelo fogo. Há problemas nesta vida que são grandes, irmãos mas nada que se compare à glória que nos será revelada. Estamos indo para casa. Vamos repetir essa frase? Estamos indo para casa. Enquanto nós estivermos aqui, vamos passar provas. Vamos continuar, Fabrício. Na tentação, o diabo atua. Vejam ali o momento em que o diabo atuou tentando a vida de Jesus. Se Jesus foi tentado, Quanto mais nós. E aqui temos crentes batizados recentemente, pessoas novas na fé, neófitos. E eu quero dizer o seguinte. O momento da tentação na vida de Jesus foi pós-batismo. Tem gente que diz assim, pastor, depois que eu me batizei, a coisa pegou fogo. Parece que o diabo está... Tentando o tempo inteiro me desviar. E é isso mesmo, a palavra é essa. O diabo está tentando desviar você do caminho. Meus irmãos, toda tentação, o diabo está atuando. Está tentando tirar você do objetivo, do foco. Mas na provação, quem atua é Deus. Louvado seja o seu nome. Enquanto na tentação é o diabo que atua, Deus está atuando em toda aprovação. Está te ensinando com cada lágrima. Sexta coisa. A tentação interrompe o crescimento e o discipulado. Uma pessoa que cai em tentação e está sendo tentada, é óbvio que ela vai interromper o seu crescimento porque ela está caindo naquilo que ela não deveria cair, fazendo o que não deveria fazer, o seu processo de discipulado, o que é o discipulado? É se tornar cada vez mais parecido com Jesus. É se tornar cada vez mais semelhante a Cristo. Este é o processo do discipulado, é ser discípulo ao ponto de quase se igualar ao mestre. Então, quando você está sendo tentado e você cai na tentação, todo o seu processo de crescimento é interrompido. Você não vê uma pessoa em pecado crescendo espiritualmente? Você vê? Não, eu tenho visto ao contrário. Pessoas em pecado não querem pegar na Bíblia, não têm vontade porque sabem que a palavra confronta, a palavra é martelo, a palavra é espada. A palavra vai ferir, a palavra vai dizer na tua cara, não faz isso, você está errado, você está errada. Pessoas em pecado não oram. Como é que vão orar? Vão dizer o que para o Pai? Pessoas em pecado se afastam da igreja. Como conviver na comunhão dos santos? Como ouvir a palavra do púlpito? Como ouvir a palavra do Espírito? Como servir a Deus na igreja? Pessoas em pecado, elas vão se distanciando cada vez mais. Elas vão se afastando da oração, elas vão se afastando do serviço, elas vão se afastando da palavra de Deus e elas vão se envolvendo cada vez mais com o pecado. Mas as pessoas que estão vivendo provas, elas estão crescendo e aprofundando o seu discipulado. Meus irmãos, texto de crônicas diz assim, se meu povo que se chama pelo meu nome fizer o quê? Se humilhar. Irmãos, eu tenho saído muito por esse Brasil afora, falado muito para pastores. Cheguei hoje às 5 horas da manhã num congresso de pastores de juízes de fora em Minas Gerais. Está todo mundo clamando por um avivamento. Todo mundo clamando para que as igrejas estejam quebrantadas e Deus derramando graça. Estamos vivendo um tempo de igrejas inchadas, mas de crentes longe. Presentes na igreja até, mas longe de Cristo. Parece que há uma dicotomia esquizofrênica. Que aqui se vive uma coisa, mas passou da porta, nada interessa. É uma esquizofrenia louca. E nós estamos clamando, e pastores, igrejas e líderes clamando para que Deus derrame avivamento. Recentemente na Igreja Batista do Mé aconteceu um congresso de avivamento da Convenção Batista Carioca. Eu fui um dos preletores com outros pastores. E o clamor é o mesmo: avivamento do Senhor. É fazer a oração de Abacuque, aviva-nos, Senhor. Tem crente que só precisa desta oração. Você não está precisando de coisas, não. Você não está precisando de bênçãos, não. Sabe o que você está precisando às vezes? aviva me Senhor. Eu tô longe, eu tô fraco, eu estou do pecado, eu não consigo sair. A viva, no Senhor. Toda vez que eu estiver caindo em tentação, eu estarei interrompendo o meu crescimento, mas a provação me conduz à profundidade do discipulado. Número sete. Tentação afasta você de Deus. Aprovação aproxima. Vamos continuar. Número 8. A tentação fortalece uma postura de independência e autonomia. Interessante. A tentação diz assim: Ah, você pode. Eu quero. Essas palavras de ordem que vêm sobre a nossa cabeça. Você merece. Já viu o diabo dizer isso para você? A faz que você merece, você trabalha tanto, você pode, Deus perdoa. Depois você vai lá na igreja e pede perdão. Essas expressões que fazem de você uma pessoa independente, autônoma, ninguém manda em mim. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo, anota o que eu estou dizendo, tem crentes aqui mais antigos. Apesar de antiguidade não significar sabedoria, mas temos aqui na nossa igreja, graças a Deus, crentes mais antigos amadurecidos. Você percebe na sociedade contemporânea a perda da submissão à autoridade, não é verdade? O aluno não respeita mais o professor. O cara na rua não respeita o guarda de trânsito. Está havendo uma rebelião coletiva na sociedade, uma insubordinação, e isso se traz para o nível de igreja. É impressionante como falta respeito, às vezes até pelas nossas lideranças espirituais. Antigamente, quem é da turma mais do Antigamente aí se lembra é daqueles que tocassem no ungido de Deus. Não é não? Hoje ninguém tem medo disso não. Hebreus diz assim, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Por isso que nós temos que ter respeito. A Bíblia diz aos nossos guias espirituais e é aqueles que velam pelas nossas almas mas esse sentimento de autonomia, quando você, meu irmão, é membro de uma igreja, eu vou explicar isso aqui, eu queria que você entendesse, você está debaixo de um chapéu espiritual. Às vezes chegam aqui e ligam muito para a nossa secretaria, por causa da, da nossa estrutura de aconselhamento, membros de outras igrejas e, a, e de outras denominações pedindo aconselhamento pastoral. A orientação é a seguinte, eles têm que falar com o seu pastor. Eu não posso assumir eticamente, diante de Deus, um lugar que não me pertence. Aquele irmão está debaixo da esde espiritual de um outro ministro. Isso é sério, irmãos. Nós estamos debaixo da autoridade espiritual desta igreja. Mas esse sentimento de insubordinação, de independência, de autonomia. Por isso que quando a gente para aqui, cuidado com esse negócio de você ficar para lá e para cá, nas igrejas, andando para lá, escolha a sua igreja, sirva o Senhor, faça o que Hebreus diz, não abandone a tua congregação. Mas o mesmo sentimento de insubordinação da sociedade está adentrando a igreja com a mesma força. Agora, aprovação não. aprovação leva a gente para a dependência de Deus. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Quando a gente está passando provação, a gente se humilha, a gente se ajoelha, a gente ora mais, a gente lê mais a Bíblia. Por isso que Deus tem que manter a gente mesmo, é na provação. A gente aprende debaixo de couro. Nós somos tão rebeldes na nossa natureza. Nós, seres humanos, que nós aprendemos debaixo de couro, por isso que Deus nos prova, porque Ele sabe se deixar correr solto, não sobra um, por causa dessa natureza que Paulo diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não queria fazer está sempre diante de mim. É a briga, é a luta, e Deus então mantém o seu povo ali, debaixo da prova. Ensinando para nós que a provação nos ensina dependência de Deus. Você pode ver, quando está tudo muito bem, você ora menos. Quando está tudo mal, você ora mais. Aí Tiago diz assim, fiquem felizes quando vocês passarem que Deus está se agradando. Não porque ele seja um Deus sádico, mas porque ele sabe que é assim que a gente aprende. Ponto 9 diz que a tentação convida você a uma ilusão. A tentação é uma ilusão. É uma oferta. A tentação te conduz a uma ilusão. Vocês leram, tem um livro interessante aplicado a casais, mas pode o seu título e a sua... Tese, a sua moral, pode ser aplicada a qualquer situação da vida. O livro intitulado O Mito da Grama Mais Verde. A tese do mito da grama mais verde, eu acho que temos na biblioteca. Temos, Tamar? Temos. É lindo o livro. Ele mostra assim: sempre a grama do vizinho é mais verde que a é nossa. Interessante isso, né? Percebam que nós sempre estamos meio que insatisfeitos e a gente acha que tudo que está do lado do vizinho é melhor do que o que está com a gente. A grama dele é melhor, a mulher do outro é melhor, o marido da outra é melhor, a igreja do outro é melhor, o pastor de lá é melhor, aquilo lá é melhor. Meus irmãos, isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Você não quer ver o defeito de uma pessoa, então anota o um segredo. Não conviva com ela. O que é um mito na filosofia? É a construção de uma imagem que não corresponde à realidade. Daí que nascem os mitos. O dia que eu conhecer alguém na sua profundidade, desaparece o mito que eu vou ver as suas fraquezas, os seus defeitos. É fácil, depois de 20 anos, conhecer os meus defeitos. É fácil, depois de um casamento de 30 anos, saber dos defeitos do outro. Seu marido é mito para você? É ruim. Agora, o marido dos outros é. Olha que maridão. Maridão nada, vai conviver com ele. Ele é ruim igual o teu. A mulher do outro é melhor que nada. ilusão. Pura ilusão. Eu digo que eu digo, pastor, e se nós experimentarmos ali uma outra igreja de poder? Eu falei, vai lá. Vai lá, com medo da grama mais verde. Depois a pessoa volta. Digo, pastor, o pasto lá é curto. Eu sei. Às vezes nós somos tão abençoados que a gente não valoriza o que tem. Na verdade, igreja. Somos tão abençoados e não valorizamos o que tem. Leiam o mito da grama mais verde. A ilusão que tudo que é dos outros e tudo que é de lá é melhor do que aquilo que eu tenho. Mas a provação chama você para uma realidade. Olha aí, prova isso aí. Me levou e me mostra só isso mesmo. Ó. Aqui fraco, frágil, pecador, preciso de Deus, preciso de oração aprovação nos iguala. Quem é que pode, é por isso que Jesus diz: quem é que pode julgar o outro? Se você tem problema numa parte do telhado, ele tem na outra parte. Cada um de nós tem as nossas fragilidades. A aprovação nos iguala. É como homem, como nós estamos aqui vestidos de maneiras diferentes. Estou vendo gente aqui de terno, está bonito, Léo? E tem gente aqui de roupa mais simples, mas quando a gente tira a roupa é tudo igual. No sentido de que nós somos gente e a aprovação ela nos iguala. A aprovação mostra para nós que não tem irmão melhor do que o outro. A aprovação mostra para nós que somos todos nós dependentes da graça de Deus. Por isso Jesus disse, não julguem. Que com a mesma vara que julgam, alguém vai julgar você e você não vai gostar. No décimo, a tentação cativa, tentação aprisiona, tem gente aí presa porque caiu em tentação. O pecado é doce, se pecado não fosse bom, ninguém cometia. As pessoas cometem pecado, já a pessoa, se a gente pecasse desse choque? E cada vez que a gente pecasse mais, o choque fosse mais intenso, quem é que pecava? Ao ponto você se chá todinho, não dá. Mas o pecado você comete porque é bom. É bom. Mas não agrada a Deus, enquanto que na provação, a provação possui... Um sabor amargo, mas nos aperfeiçoa. Juntem o 10 com o 11. A tentação cativa, aprisiona e é doce, mas a provação aperfeiçoa a liberdade. Possui até um, doce, um, um, um sabor amargo, mas ela nos abençoa. Por fim, a tentação opera pelo engano. A provação opera pela verdade. A tentação sempre tem mentira no meio. Quando o diabo foi tentar a Eva, mentiu. Quando Eva foi convidar Adão para pecar com ela, mentiu. Todo lugar que há mentira não é de Deus. Não pode ser de Deus. A tentação opera engano, provação opera a verdade. Na provação você está nu e cru diante do Senhor. E por fim a tentação é escolhida. Você escolhe se você vai cair nela ou não. Você escolhe se você vai dar vazão à voz do inferno ou não. Enquanto que na provação você não escolhe. Por muitas vezes ela é enviada por Deus. Há provas que Deus está enviando. Eu vou deixar meu filho passar por isso. Eu vou mandar para lá. Ele vai ter que refletir. Ah, mas eu não tenho tempo para refletir, vai refletir sim. Sabe por quê? Eu vou tirar a tua saúde por dois meses, você vai para o leito e você vai abrir a Bíblia eu quero falar contigo. E Deus deixa. E Deus manda a prova. Quanta gente, quando ficou desempregada, ficou mais crente. Enquanto estava lá empregado direitinho, não tinha tempo para nada, para Deus, o dia que perdeu o emprego, ficou tão consagrado, que às vezes Deus pode pensar assim, é ah, melhor deixar ele assim, né? Mas pela sua misericórdia, ele abre outras portas. Porque a Bíblia diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que Deus maravilhoso, irmãos. Agora entenderam por que Tiago diz assim, sintam alegria quando passarem provações. Tem falta de sabedoria, não sabe o que fazer? Peça orientação a Deus. Peçam com fé, não se iludam com as riquezas. E lembrem-se que tudo que nós passamos, as provas desta vida... Vão nos ensinar a ter paciência e trazer crescimento. Que Deus nos abençoe. Foi abençoado? O Espírito Santo falou com você no livro de Tiago. Vai continuar. Vai estudando o restante do capítulo 1, porque domingo de manhã a gente vai liquidar esse capítulo. E tem um tema aqui interessante, que é praticando a palavra. O que, que Tiago fala sobre isso? Domingo que vem pela manhã, nós vamos terminar de estudar o capítulo 1.